0: 1절부터 11절까지 제가 먼저 읽고 시작하죠. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 주인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신일를 생각하라. 너희가 죄와 사우되 아직 피울리기까지는 대항하지 아니하고 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀도 잊었도다. 일러스되 내 아들아 주의 징계하심을 경리 어기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라. 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시느니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 징계는 다 받는 것이건늘 너에게 없으면 사생자여 친아들이 아니니라 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였건을 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라 아멘 우리 히브리서를 어 지금 벌써 어 이제 거의 이 1년 반 넘게 이제 보고 있는데요. 우리 전체 어 맥락을 이제 머리에 집어넣고 어 조금 더 자세하게 보도록 하겠습니다. 우리 이제 히브리서는 크게 두 부분으로 나뉩니다. 앞부분 1장부터 10장까지는 뛰어나신 예수에 대해서 기록하는데 예수의 뛰어나심이 천사보다 뛰어나시고 또 모세보다 뛰어나시고 아론보다 뛰어나시고 또, 율법보다 뛰어나시다. 근데 왜 예수가 이렇게 뛰어나신 분이신가 이렇게 얘기했냐면, 이 히브리서를 받는 사람들은 당시에 천사, 모세, 아론, 율법, 이런 존재들을 자신들이 생각할 때 가장 위대하고 탁월한 그런 존재로 여기고 있었기 때문에 예수가 그 모든 것을 대체하시는 가장 위대한 유일한 의존의 대상이 되심을 보여주고자 이제 구약을 가지고 계속 예수님이 얼마나 어, 위대하신 분이신가를 설명합니다. 근데 결국 이 이야기를 한 목적이 이제 10장부터 어, 13장 마지막까지 예수가 이렇게 뛰어나시니까 그 예수를 어, 끝까지 붙드는 믿음을 가져야 된다는 라 이야기를 하고자 사실을 1장부터 10장 25절까지를 얘기한 거예요. 그러니까 히브리서 전체를 한 줄로 요약하면 모든 것보다 뛰어나신 예수만을 끝까지 믿자. 이게 이제 히브리서의 주제입니다. 자, 그런데 이 믿음이 어떻게 되냐. 첫 번째, 많은 사람들이 이 예수를 믿지 않고 중간에 낙심하거나 좌절하는데 계속해서 예수를 믿자라고 이제 격려한 뒤에 믿음을 발휘했던 많은 구약의 성도들과 무명의 성도들에 대한 예를 보이면서 이 믿음이 가져오는 결과에 대해 이야기를 합니다. 믿음은 당장에 나타나는 어떤 결과가 없잖아요. 그러니까 그 과정 가운데 낙심하고 좌절하고 인내하지 못하기 때문에 구약의 성도들과 또 지금 있는 성도들을 예로 들며 이들이 이 믿음을 통해 어떤 놀라운 일들을 했으며 어떤 결과를 얻었는지를 설명하면서 이 믿음이 얼마나 놀라운가를 이제 보여줍니다. 그리고 나서 이 성도들의 궁금증에 대한 답을 이 12장에서 해주는 거예요. 이 12장이 바로 아니 그래서 내가 믿음을 가졌는데 예수를 믿는데 왜 이렇게 힘들고 이렇게 고난이 많을까 여기에 대한 답이 바로 12장에서 나오는 거고요. 이게 바로 믿음을 가졌지만 하나님이 우리를 훈육하여 성장하도록 하시기 위한 과정이다 라는 걸 보여주면서 이제 13장에서 이히브리서가 끝나는 것입니다. 자큰 개요는 되게 간단해요. 예수는 탁월하시다. 그 탁월하신 예수를 믿자. 그런데 힘들고 어려운 일이 있더라도 그게 다 우리를 성장케 하시는 하나님의 양육의 과정이니까 끝까지 그것을 붙들어 낙심하고 좌절하지 말자. 이게 바로 히브리서의 주제입니다. 자, 오늘 이제 이 12장 가운데 앞뒤 문맥을 우리가 좀 살펴볼 텐데 우리 11장에서 믿음을 발휘한 성도들을 얘기했고 12장에서 이제 성도들이 경험하는 훈육에 대해 얘기하면서 오늘 1, 2절에 그런데 왜 우리가 낙심하지 않을 수 있냐면 바로 이 믿음을 시작하시고 완성하시는 분이 우리가 아니라 예수님이시기 때문이다라는 걸 보여줍니다. 많은 사람들이 이 믿음을 자기가 발휘한다고 생각해요. 근데 성경은 오늘 명확하게 예수가 믿음을 시작하시고 믿음을 완성하시는 분이신다라고 설명을 하고요. 그 다음에 하나님이 우리를 자녀로 여기시기 때문에 우리에 대해 이제 훈육을 하신다라는 것을 이야기합니다. 그 다음에는 이제 그러니까 너희가 끝까지 인내라 자, 왜 인내하라고 하죠? 우리 믿음은 우리께 아니라 예수님이 시작하시고 완성하시는 것일 뿐 아니라 지금 우리가 믿음을 가져도 고통하고 힘드는 이유는 하나님이 우리를 자녀로 여기셔서 우리를 성장할 수 있도록 지금 훈육하고 양육하시기 때문에 지금 우리가 이렇게 힘든 거니까 끝까지 인내그 다음에 이미 우리는 영적으로 하늘의 시온산에 있는 자들임을 선포합니다. 그리고 그런 상황이 있을 때 너희가 하나님이 말씀하시는 음성을 거역하지 말고 순종하라 라고 이야기를 하며이 12장이 마칩니다. 그리고 이제 13장에서 결호로 마무리를 하는 거예요. 오늘은 이제 12장 1절부터 11절까지 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 1절부터 2절에는 이제 우리 예수가 믿음을 시작하시고 끝내시는 분이라고 얘기를 해요. 그런데 1절에 보시면 저자가 무슨 권고를 합니까? 첫 번째로 죄를 벗어버리라고 권고를 해요. 왜냐하면 이런 믿음의 여정에서 가장 이 믿음을 방해하는 요소가 바로 죄이기 때문입니다. 두 번째는 이렇게 죄를 벗어 가볍게 하고 나면 그 다음에 끝까지 인내로 이제 달려가야 된다고 라 하는 것입니다. 근데 이렇게 끝까지 달려갈 때 가장 중요한 게 무엇인가요? 목표점입니다. 엉뚱한 데를 보지 말고 예수를 바라보며 달려가야 되는데 왜 우리가 그 예수를 바라보며 달려가야 하냐면 바로 예수가 믿음을 시작하시고 온전하게 하시는 분이기 때문입니다. 2절에 보면 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 라고 되어 있습니다. 믿음의 주라고 하는 이 주라고 하는 아르케고스라는 헬라오는 원래 시작하는 사람이라고 하는 뜻도 가지고 있어요. 그래서 여기를 보면 믿음을 시작하시는 분이시요또 온전케 하다 완성하다 이런 뜻이잖아요. 그래서 믿음을 시작하고 끝내시는 분인 예수를 바라보고 우리가 끝까지 인내하여 이 경주를 포기하지 말아라 라고 이야기를 하는 것입니다. 왜냐하면 이 믿음이라는 건 보이지 않는 하나님 나라와 그 약속을 믿는 건데 우리는 본질적으로 그 보이지 않는 하나님을 믿을 수가 없습니다. 그래서 우리 안에 성령으로 하나님이 그 하나님의 말씀을 받아들일 수 있도록 영적인 것을 시작하셨기 때문에 하나님이 시작하셨으면 하나님이 마치실 것이라는 거예요. 우리가 열심을 낸다고 해서 이 믿음의 경주를 끝내는 게 아니라 하나님에게 있다는걸 믿을 때 우리가 중간에 좌절하고 실패하고 낙심하지 아니하고 그런 어려운 가운데도 계속 갈수 있죠. 그 다음에 바로 이제 3절부터 5절 상반절까지. 그러면 우리가 어떻게 낙심하지 않고 이렇게 갈수 있을까? 구체적인 방법들을 또 얘기합니다. 첫 번째로 거역하신 일을 이제 생각해야 된다라고 하는 거예요. 왜냐하면 하나님이 바로 이런 죄인들을 이렇게 용납하셨다라는 것을 우리가 이해할 때, 우리가 자주 낙심하는 게, 아, 나 같은 자를 하나님이, 내가 이렇게 실패하고 좌절하고, 이렇게 죄를 짓는데, 나를 용납하시고, 나를 계속해서 사랑하실까? 이런 의심이 들잖아요. 근데 그렇지 않다는 거예요. 하나님이 이미 이렇게 거역한 자들을 계속해서 품으시며 이끌어오시기 때문에, 그 하나님을 기억하며, 우리가 하나님께 나아가는 것들을 두려워하지 말라라고 얘기하는 거죠. 사람들이 근데 그런 과정에서 자주 피곤하고 낙심케 되며 결국 이제 중도에 포기하게 되는 큰 이유 중에 하나가 첫 번째는 죄와 끝까지 싸우지 않았기 때문이고 두 번째는 하나님의 권면의 말씀을 자주 잊어버렸기 때문입니다. 결국에는 우리의 이 영적 여정에서 우리가 이 여정을 계속해 나갈 수 있는 두 가지 중요한 과제가 바로 이 죄와 계속해서 싸우는 거예요. 그러면서 하나님의 말씀에 귀를 기울이는 것입니다. 어떻게 보면 이게 성장을 향한 아주 중요한 여정이라고 할수 있죠. 두 가지가 뭐라고요? 죄와 싸우며 하나님 말씀에 귀를 줍니다. 이두 가지 중에 하나라도 제대로 이루어지지 않는다면 자전거 바퀴가 하나가 굴러가지 않는 것처럼 앞으로 진행할 수 없다라고 하는 것입니다. 왜냐하면 이 죄는 끊임없이 하나님께 나가는 길을 이제 방해하고요. 또, 하나님께 나갈수 있도록 우리에게 추진정을 주는 것이 말씀인데 이둘 중에 하나라도 주어지지 않으면 앞으로 진행이 안 되는 거죠. 결국 그래서 이두 가지로 피곤하고 낙심한 자들에게 지금 무엇이 너희가 지금 잘못됐는지를 돌아보라고 이두 가지를 얘기하고 있습니다. 그러면서 이제 그다음에는 바로 하나님이 우리가 이런 지금 낙심하고 피곤하여 힘든 상태에 있는 우리들을 향해 지금 어떻게 반응하고 계신지에 대해 5절 하반절부터7절까지 얘기하는데 바로 이 훈육과 책망입니다. 한글 성경에는 징계라고 번역이 돼 있어요. 근데 이 징계라고 하는 이제 단어가 이 파이데오라고 하는 원래 파이디온이라고 하는 이 아이라고 하는 헬라우다운에서 나온 거예요. 그래서 이 파이디, 파이데오라는 이헬라어는 어떤 의미를 가지고 있냐면 아이를 가르쳐서 이제 성숙하게 만들다라는 뜻을 가지고 있습니다. 이 징계라고 하는 단어는 굉장히 야단치고 혼내는 의미가 있잖아요. 뭐 직장에서 징계받았다. 그러면 뭔가 큰 잘못을 해서 벌 받은 느낌인데 성경적 의미는 그런 의미가 아니라 이 파이데오 그래서 파이디온 성교회가 있잖아요. 아이들을 가르치는 이 아이들을 성인되게 만드는 그런 양육의 과정, 훈육의 과정을 이 파이데오라고 이야기를 합니다. 결국 하나님이 우리를 어떻게 하시냐면, 뭐 때리고 혼내시는 그런 징계가 아니라, 어린아이와 같은 자들을 성숙하게 어 하시며 또 책망해 주신다는 거예요. 그때 우리가 어떻게 반응해야 되냐면, 첫 번째, 경이어기거나 낙심하지 말아야 됩니다. 이두 가지 쉽게 하는 거죠. 하나님의 이런 징계의 말씀, 하나님의 책망에 대해 귀 기울이지 않는 사람들 많이 있습니다. 별거 아닌 것처럼 또... 아니 그거에 너무 또 과도하게 반응해 계속해서 그 죄책감에 시달리는 것 이거 잘못된 것이라는 것입니다 두 번째는 하나님이 왜 나만 미워하시지 이런 마음을 갖지 말고 사랑하시는 아들을 훈육하신다라는 사실을 기억해야 된다는 거죠 여러분 이 고통이 심해지면 모든 사람한테 가장 일반적으로 나타나는 반응 중에 하나가 왜 하나님이 나만 사랑하시지 않고 나만 미워하시나 이런 반응이 자주 나옵니다 굉장히 일반적이에요. 저는 하나님에 대해 굉장히 긍정적이고, 굉장히 이제 아주 우리 하나님을 좋은 분으로 옛날부터 생각하는 그런 하나님에 대한 굉장히 아주 좋은 시각을 가지고 있는 사람임에도 불구하고, 고난이 깊어질 때는 왜 하나님이 나만 미워하시지? 막 그런 너무나 막 하나님이 되게 편협하고 막 나만 쫓아다니면서 괴롭히시는 그런 분인 것처럼 생각이 들려고 하는 그런 생각을 굉장히 많이 했어요 왜냐하면 내 주변에 항상 비교해서 똑같은 상황인데 어떤 사람은 정말 그렇게 고통도 없고 어려움도 없는데 나만 고통하고 힘들게 하니까 아니 쟤도 좀 고통하게 만들지 왜 나만 이렇게 힘들게 이런 마음이 자꾸 들면서 오히려 이제 마음에 그 좋으신 하나님이라고 하는 그 인식 자체가 깨어져 버리는 것입죠 결국 하지만 이때 기억해야 될게 하나님이 사랑하시는 자를 이제 훈육하고 양육하신다라고 하는 것을 기억해야 됩니다. 그 다음에 세 번째로 중요한 게 바로 참음은 징계를 받기 위함이라고 하는 말에서 이 무슨 의미냐면 이 고통을 인내함으로 우리는 훈육받아 성장하게 된다라고 하는 의미가 이제 참음은 징계를 받기 위함이라고 하는 뜻이에요. 그러니까 하나님이 주시는 이 훈육을 인내함으로 너희가 결국 성장할 수 있다라고 지금 이야기를 하는 거죠. 그러니까 이런 어려움의 과정이 있을 때, 그게 바로 우리를 인내만 한다면 놀라운 성숙의 과정으로 이끄는 은혜의 과정이라고 하는 것입니다. 여러분, 제가 이제 목회를 하면서 이제 사람들을 많이 만났잖아요. 근데 이 성숙한 사람들, 그리고 성숙하지 못한 사람들이 결정적으로 어디서 갈라지냐면, 어떤 사람이 뭐 굉장히 성실하고 착하고 뭐 신앙이 좋고 여기서 갈라지는 게 아니더라고요. 어떤 고난을 지나가며 그 고난에 어떻게 반응했느냐에 따라 성숙도가 달라집니다. 사실 굉장히 사실 이 고난에 대한 반응과 그 고난이 그에게 가져온 결과들이 놀라운 결과들을 만든 경우들이 굉장히 많아요. 사실 복음을 받아들이지 못하는 많은 사람들은 어떻게 보면 다른 말로 얘기하면 아직 이 고난의 과정을 지나가지 않아서 그냥 마음 안에 정말 하나님에 대한 절대성과 이 세상의 것들에 대한 무용함에 대한 인식이 아직 받아들일지 마음이 태도가 준비가 안된 거죠. 결국 이 고난이라는 게 인내하며 그 고난을 하나님의 뜻으로 받아들이기 하면 놀라운 결과를 남기는 것입니다. 결국 그래서 인내를 하나님의 훈육의 과정으로 받아들이고 우리가 그 과정에 낙심하지 않는다면 성장할 수 있다라고 하는 것이죠. 마지막으로 8절부터 10절에서는 그런데 사람들이 아, 이게 하늘에 계신 분이 우리를 이렇게 힘들게 하는 게 아직도 이해가 안 됩니다라고 하는 사람들을 위해 이 세상의 아버지와 하늘의 아버지를 대조하며 비슷한 점과 다른 점에 대해 설명하면서 이제 설득시키고 있는 거예요. 자, 하늘의 아버지와 또이 땅의 아버지 공통점이 뭔가요? 바로 친아들만 훈육한다라고 하는 것입니다. 여러분 옆집애가 아무리 말썽을 피고 뭐 그래도 이제 그 아이 가지고 막 야단치거나 혼내면 어떻게 되죠? 쓸데없는 오지랖 이제 피다가 이제 큰일 납니다. 그렇잖아요. 옆집애가 뭐막 난리친다고 식당에서 야너 줄게 식당에서 어디 이렇게 떠들어? 그러면 아무리 걔가 잘못했더라도. 그 부모가 되게 화내면서 왜 남의 아들 가지고 그러냐고 그러죠. 그리고 자기 아들만 야단치게 돼 있어요. 그게 정상이에요. 남의 아들은 뭐가출라고뭐 뭐 그래도 아유 어떻게 그래 그러고 말지. 하나님도 그러시다는 거예요. 그러니까 세상의 아버지가 자기 아이에 대해 잘못하면 혼낸듯이 하늘의 아버지도 우리가 볼땐 어, 세상 사람들 고난도 안 당하고 저렇게 잘 먹고 잘 사는 것 같은데 왜 하나님 저들 벌안 주시고 가만두면서 왜 나만 힘들게 하시지? 이렇게 생각하지 말라는 거예요. 우리에게 고난이 있고 고통이 있는 게 결국 아 하나님이 내 친아버지시라 우리를 성장케 하시고 온전케 하시기 위한 과정으로 나의 인생에 개입하고 계신 하나님이 내 아버지시라는 증거가 된다는 거죠. 하지만 육신의 아버지와 하늘의 아버지는 차이점도 있습니다. 어떤 차이점이 있죠? 육신의 아버지는 자기 뜻대로 양육하고 훈육해요. 사실, 아이를 야단치고, 넌 이렇게 해라, 저렇게 해라 하는데, 그게 맞는 뜻이 아닌 경우가 많습니다. 그렇잖아요. 아니, 너무 중요한 거라고 했는데, 그게 나중에 틀리고 잘못될 것또 많고. 자기 뜻으로만 하는 거예요. 미래를 모르니까. 자기 아이가 어떤지 정확히 모르니까, 아빠 생각에, 엄마 생각에, 아, 이게 맞는 것 같아 막 했는데, 그게 아이에게 독이 되는 경우도 많이 있죠. 사실, 저희 아이들을 보면, 저도, 많이 깨달았습니다. 사실 내가 가지고 있는 그 모습대로 우리 아이들을 집어넣어 이렇게 되면 잘될줄 알았는데 맞는 아이도 있고 안 맞는 아이도 있고 사실 그게 자기 뜻이었다는 라걸 깨달으면 그걸 내려놓을 때 오히려 관계가 더 회복되고 은혜를 경험하게 되죠. 근데 이제 하늘의 아버지는 이런 한계가 없으시다는 거예요. 하늘의 아버지는 어떻게 훈육하시나요? 우리의 유익을 위해서만 훈육하십니다. 이 유익이 명확하게 뭐라고 나오냐면 그의 거룩하심에 참여하게 하시는 거룩을 위해서 우리 인생에 개입해 오신다는 겁니다. 여러분 거룩이 무엇인가요? 거룩은 죄가 없는 것을 거룩이라고 이야기합니다. 자 죄가 없어요. 하나님 말씀도 듣고 하나님과 관계도 깊어지고 그리고 하나님이 요구하시는 그 사랑의 삶을 살수 있어요. 죄가 뭐라고요? 죄는 우리 영혼을 공허하게 만들어 끊임없는 욕망에 시달리게 만들고 욕망은 계속해서 더 많은 죄를 짓게 만들며 결국 자기 파괴와 다른 사람을 사기하하지 못하게 만드는 결과를 만들기 때문에 하나님이 결국 우리를 죄를 제거하셔서 이고허로부터 자유케 하셔 우리에게 생명이 풍성하여 내적 만족과 기쁨과 안식의 상태를 맛보게 하시므로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있는 자로 변화될 수 있도록 만들어 가셔서 나중에 그렇게 사랑하는 자들이 모여있는 그곳을 하늘나라 하나님의 나라라고 부르게 되는 거죠. 결국 하나님이 그래서 이 땅에서 지금 우리는 잘 모르지만 개입하심으로 말미암아 우리를 그 자리로 이끄신다라는 것을 믿고 고난이 있을 때 사실 그 은혜의 자리로 나아가시는 여러분들이시기를 추원드립니다